0: Et salut à tous, c'est Quentin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Hypersensibilité Facile. Alors aujourd'hui on va parler du, du sommeil chez les hypersensibles et vraiment de l'importance du sommeil, euh, pourquoi c'est particulièrement important chez les hypersensibles et je vais vous donner quelques conseils pour vraiment avoir une bonne hygiène euh, de sommeil. Donc pour commencer, il euh, faut savoir que l'importance du sommeil en ce moment, je la trouve personnellement assez sous-estimée. Il y a beaucoup de personnes qui euh, prennent beaucoup de fierté à dire « moi j'ai dormi 4 heures, moi j'ai dormi 5 heures, je résiste bien au sommeil, etc. » Mais il faut savoir que c'est vraiment contre-productif et qu'un apport en sommeil constant entre 7 et 8 heures par nuit euh, est très important pour le bon fonctionnement du corps. Le sommeil est particulièrement important pour les hypersensibles parce qu'ils sont souvent épuisés émotionnellement et ils ont besoin de récupération, de se ressourcer et ça passe par le sommeil. Donc un hypersensible a souvent besoin de plus de sommeil que la majorité des gens. Et pour encore compliquer les choses, les hypersensibles aussi sont souvent sujets à l'insomnie donc évidemment ça réduit la qualité du sommeil et on va voir comment on peut peut-être lutter contre l'insomnie à travers les quelques conseils que je vais vous donner dans ce podcast. Premièrement, ce qu'il faut savoir euh, avec le manque de sommeil, c'est que ça réduit l'apport de glucose au cerveau et c'est très problématique parce que le glucose en fait est nécessaire pour son fonctionnement. Donc ça veut dire qu'on se sentira beaucoup moins efficace lorsqu'on est en manque de sommeil et également le manque de sommeil rend le corps plus résistant à l'insuline donc ça peut être aussi une source de prise de poids. Et quand le corps dort, il se répare, il combat le vieillissement, il renforce le système immunitaire, le système musculaire, donc c'est quelque chose de, de très important pour le bien-être général.
1: Donc premièrement,
0: euh, je voudrais vous parler de la lumière, euh, parce qu'elle a un impact non négligeable sur la qualité du sommeil. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas très euh, connu, mais en fait la peau absorbe la lumière et euh, elle empêche de dormir. Donc c'est pour ça que c'est très important de dormir dans une chambre en noir complet si possible. Et la lumière fait mauvais ménage avec le sommeil parce qu'on a une hormone en fait qui s'appelle la mélatonine qui est une hormone du sommeil qui est celle qui nous procure la fatigue et la lumière bloque complètement cette hormone. Donc si on est dans un environnement lumineux lorsqu'on essaie de dormir, ça va évidemment compliquer le, le sommeil. D'un autre côté, vu que la lumière bloque la mélatonine, c'est bien de se réveiller tôt le matin quand il y a la lumière du jour parce que plus la mélatonine est bloquée longtemps par la lumière plus elle va être produite en grande quantité euh, le soir quand la lumière du soleil va se coucher donc pour résumer, d'être exposé à la lumière le plus souvent possible dans la journée est très bénéfique pour trouver le sommeil le soir également en parlant de lumière, euh, il est préférable d'éviter les, les écrans 60 minutes avant l'heure du coucher parce qu'en fait, ils émettent une lumière bleue qui stoppe euh, la production de mélatonine, et donc qui réduit la fatigue. Après, c'est trop difficile d'arrêter les écrans 60 minutes avant de dormir, et ça, je peux le comprendre. Euh, même pour moi, j'aime bien être sur mon portable ou, ou regarder des séries. Euh, c'est très important de mettre un, blo un bloqueur de lumière bleue sur votre écran. Donc, ça marche sur votre téléphone, souvent c'est natif. Et aussi sur les ordinateurs, il y a des systèmes qui existent pour ça. Euh, moi, celui que j'utilise s'appelle Flux. Euh, le deuxième point que je voudrais faire après la lumière, c'est le, le rythme circadien euh, qui a un gros effet sur la, la qualité du sommeil. Donc en fait, euh, le rythme circadien, c'est notre horloge interne qui régule vraiment notre corps. C'est-à-dire que notre corps va produire des hormones à des heures précises tous les jours parce qu'il a l'habitude de faire ça. Donc euh, c'est pas que pour le sommeil, par exemple pour la faim, il va produire des hormones de faim aux horaires où on mange habituellement, donc au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner. Et par exemple, pour les personnes qui font le jeûne intermittent, qui ne prennent pas de petit-déjeuner le matin, euh, leur rythme circadien s'est adapté et ne produit plus d'hormones de faim le matin. Donc c'est pour ça que pour ces personnes-là, c'est très facile, par exemple, de ne pas prendre de petit-déjeuner, tout simplement parce qu'ils n'ont pas faim. Donc par rapport au rythme circadien, c'est, selon les scientifiques, très important de se coucher dans une fenêtre de 30 minutes euh, à la même heure tous les soirs. Donc si on se couche tout le temps à 23h, essayez de se coucher entre 22h30 et 23h30. Bon, évidemment, il peut y avoir quelques euh, excès le week-end, etc. Mais si ça peut être une habitude de se coucher dans une fenêtre de 30 minutes, euh, c'est très bon pour la qualité du sommeil. Ensuite, le troisième point que je veux aborder, c'est la caféine et les autres substances en général. Euh, vous le savez peut-être, mais la caféine est un des plus grands euh, perturbateurs du sommeil, tout simplement parce qu'elle bloque la production de mélatonine c'est-à-dire que le café ne nous fatigue pas, il nous excite et il réduit même euh, la fatigue. En fait, c'est très simple, euh, la caféine a ce qu'on appelle une demi-vie de 7 heures. C'est-à-dire que dans une tasse de café de taille normale, disons qu'il y aura environ 100 mg de caféine. Et si vous la buvez à 7 heures du matin, eh bien 7 heures plus tard, à 14 heures, vous aurez éliminé que la moitié de ces 100 mg. Donc il restera encore 50 mg. Et 7 heures plus tard, à 21 heures, il en restera encore 25. S'il n'en reste plus beaucoup dans, dans le système à l'heure du coucher ça peut aller mais si vous avez pris un café par exemple à 15h ou même à 17h euh, ça peut influer sur le sommeil et éventuellement provoquer des difficultés à s'endormir. Donc pour résumer, il n'y a vraiment rien de mal avec la consommation du café mais il est préférable d'en consommer que le matin et de passer peut-être au décaféiné à partir de midi. Euh, ça peut avoir un effet très bénéfique sur la qualité du sommeil et même le jour même. Donc si vous avez des problèmes de sommeil et que vous buvez beaucoup de café, euh, je vous conseille d'essayer, pas forcément de réduire la quantité de café que vous buvez, mais au moins d'essayer de boire du décaféiné après manger. Et vous verrez, ça peut avoir un, un très bon effet sur votre sommeil. Bon après en parlant de substances, il y a évidemment l'alcool qui peut venir en tête. Euh, Lui, il a un effet un petit peu plus subtil dans le sens où ça a été prouvé par la, par la science que l'alcool euh, facilite l'endormissement. Mais ça a quand même un effet secondaire un petit peu sournois qui est que ça va troubler la qualité du sommeil. En fait on a plusieurs phases de sommeil le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil REM R -E -M. donc c'est une partie du sommeil où on rêve beaucoup et qui est responsable de l'acquisition de la mémoire. Et l'alcool en fait va perturber ce sommeil REM donc peut-être que vous avez déjà remarqué si vous couchez plus ou moins alcoolisé évidemment vous allez vous endormir vite mais c'est possible que vous ne rêviez pas du tout de la nuit et ce n'est pas un hasard. Euh, également, si vous avez euh, des choses à apprendre et à mémoriser, il est déconseillé de boire de l'alcool la veille. En revanche, les scientifiques ont établi que pour l'alcool, euh, même si boire un verre d'eau pour chaque verre d'alcool euh, ne réduit pas du tout l'alcoolémie, ça c'est une légende urbaine, ça peut quand même combattre ses effets néfastes sur le sommeil REM. Donc ça peut toujours être intéressant de, de boire un petit peu d'eau si vous consommez de l'alcool avant de dormir. Un autre point que j'aimerais bien aborder sur le sommeil, c'est que le corps et l'esprit sont étroitement liés. Donc ce que j'entends par ça, c'est qu'en fait un sommeil de qualité est essentiel pour garder un corps en bonne santé, ainsi qu'un esprit bien affûté pour se sentir bien réveillé. Mais l'inverse est aussi vrai, qui est qu'un esprit et un corps en bonne santé sont aussi importants pour une bonne nuit de sommeil. Par exemple, pour le corps, le sport améliore la qualité du sommeil, et en fait il crée des micro-déchirures dans les tissus musculaires que notre corps doit réparer. Et donc quand les muscles ont ces déchirures, euh, en fait le cerveau sécrète des hormones prévues pour les réparer, comme par exemple la testostérone ou les hormones appelées HGH. Et ces hormones sont en fait antioxydantes et elles peuvent prévenir des cancers, produire un sommeil plus restaurateur, plus profond, etc. Donc le sport est très utile avant le, le sommeil. Euh, ça provoque aussi des hormones comme les endorphines, qui sont des hormones du plaisir, euh, comme l'alcool d'ailleurs, et ça nous permet de nous endormir plus facilement. Euh, ça personnellement moi je ne l'ai jamais essayé mais les scientifiques aussi recommandent de prendre des suppléments de magnésium euh, sous forme de crème et apparemment c'est un effet assez réparateur. Euh, le magnésium c'est un minéral qui est responsable de plus de 300 réactions hormonales dans le corps et il aide également au contrôle de la glycémie, réduit la pression sanguine et relaxe les muscles. Euh, il est recommandé de le prendre en crème plutôt que par ingestion parce que beaucoup de ses qualités en fait, se perdent durant la digestion. Et par rapport à l'esprit, euh, la méditation, ça peut s'avérer être un excellent outil pour se calmer avant de dormir. Euh, évidemment, les hypersensibles, on a un monologue interne qui est très présent, surtout à l'heure du sommeil, c'est souvent ça qui peut déclencher l'insomnie. C'est qu'on pense à beaucoup de choses, on réfléchit à ce qu'on aurait dû dire la veille, à ce qu'on va faire le lendemain. Et donc 10 minutes de méditation avant de se coucher en pensant à rien, en se concentrant simplement sur la respiration, ça peut beaucoup aider à réduire le stress et à s'endormir de façon un petit peu plus paisible. Un autre conseil que j'ai c'est de vraiment aménager sa chambre pour en faire un sanctuaire du sommeil. Donc ce que j'entends par là c'est vraiment d'en faire un endroit cosy où on se sent bien, un endroit très aéré, c'est assez important pour pouvoir respirer un air frais, souvent un petit peu plus pur qu'un air non recyclé. Ça peut aussi être envisageable d'avoir des plantes dans sa chambre. Euh, une des plantes les plus utiles à avoir dans sa chambre c'est le lierre anglais euh, parce que la NASA en fait, avait fait beaucoup d'études sur les plantes euh, qu'on pouvait mettre dans les fusées qui recyclaient le plus d'air et c'est celle qui a été euh, la mieux notée. En fait les plantes libèrent de l'oxygène, absorbent beaucoup de, de gaz à effet de serre qui se trouvent dans la chambre et donc ça permet de dormir dans, dans de meilleures conditions. Après, ça c'est pas possible pour tout le monde, mais la chambre aussi doit être utilisée principalement pour dormir. Donc, euh, par exemple, éviter de travailler dans son lit ou de faire des choses autres que dormir dans son lit, parce que ça peut en fait créer des... inconsciemment, le cerveau peut associer le fait que c'est un acte désagréable d'être dans son lit, et donc rendre le sommeil plus difficile. Donc du coup, pour résumer euh, tout ce que j'ai dit dans cet épisode, voici quelques conseils pour euh, bien dormir, améliorer son hygiène de sommeil, et réduire son insomnie. Alors premièrement, se réveiller et se coucher à heure fixe pour respecter le rythme circadien que j'ai mentionné. Euh, se coucher idéalement avant 22h et, préférable, et préférablement avant minuit pour profiter du sommeil le plus réparateur. Euh, les scientifiques ont établi qu'entre 22h et 2h du matin, c'est là que le sommeil était le plus profond et le plus réparateur. Donc si on pouvait maximiser les horaires de sommeil pendant cette fenêtre-là, c'est également idéal pour la qualité du sommeil. Autre conseil, limiter la caféine après-midi. Euh, et surtout, ne pas prendre de suppléments de mélatonine. Même si ça peut être intuitif d'en prendre, vu que c'est l'hormone du sommeil, ça peut malheureusement créer une dépendance, une difficulté à s'endormir naturellement dans le futur. Et euh, c'est pour ça que ça peut devenir un petit peu problématique. Un autre conseil, c'est de dormir dans le noir complet, d'aérer fréquemment sa chambre, Privilégier le sport et la méditation, limiter l'alcool en excès et limiter les écrans 60 minutes avant l'heure du coucher. Donc voilà, ça fait quelques conseils que vous pouvez euh, appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre sommeil. Bon évidemment, euh, vous pouvez commencer léger, en appliquer un ou deux déjà pour voir si ça, ça améliore la qualité de votre sommeil. Bon et pour finir, euh, ça c'est un conseil vraiment fait pour les hypersensibles. Comme vous le savez, nos cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût sont très développés et donc très sensibles. Donc ça peut être important de vraiment essayer de d'orloter ses sens avant de dormir. Donc par exemple, par rapport à l'ouïe, s'il y a beaucoup de bruit autour de vous, que vos colocataires, vos frères, vos sœurs euh, sont un petit peu bruyants le soir, n'hésitez pas à utiliser des bouchons d'oreilles. Pour la vue, si vous n'êtes pas dans le noir complet, utilisez un masque de sommeil pour vraiment vous protéger de la luminosité et favoriser l'endormissement et la qualité du sommeil. Pour l'odorat, ça c'est quelque chose que j'adore, c'est d'utiliser des huiles essentielles spécifiquement faites pour favoriser l'endormissement elles existent en spray, en roll, applicable sur la peau et c'est vraiment très pratique, c'est très relaxant donc celle-là je les recommande beaucoup et par rapport au toucher, essayer de dormir on aidera plutôt propre et doux pour vraiment se sentir bien dans son lit donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu euh, évidemment pour les hypersensibles comme je l'ai dit le sommeil est très important pour se réénergiser. donc euh, ne laissez pas votre sommeil, essayez de dormir 7 à 8 heures par nuit et j'espère que ça pourra euh, apporter beaucoup de bienfaits dans votre vie. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur insta hypersensibilité.facile. Euh, J'ai bien aimé vos retours sur le dernier épisode sur l'empathie. Euh, je reviendrai avec un prochain épisode très prochainement. En attendant, portez-vous bien. Bonne rentrée pour ceux qui sont encore euh, en études. Et à la prochaine. C'était Quentin.